0: te va dando calidad motivacional. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Significa que ya pasaron los tiempos en donde por ayudar a la familia y empujarla, y pues, no, nos partimos la cabeza y ¿eh? la cara trabajando por el dinero para sustentar a nuestras familias. Nosotros ya formamos familias,
1: uh -huh.
0: ya ordenamos a los hijos, ya los alineamos, ahora el tiempo es nuestro.
2: Buenos días, Rolando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este programa. El doctor Rolando Porcini, una persona que, que para mí tiene mi admiración y mi respeto por lo que estás haciendo con tu fundación, es que, que ahorita nos platicarás de ella. Pero antes de llegar a quién es Rolando Porcini ahorita, me encantaría saber quién es Rolando Porcini.
0: Eh, un soñador, un visionario, joven, con mucha energía, muy optimista que le falta a uno todavía mucho por lograr. Y, por supuesto, llegar a cotas de máxima plenitud y felicidad en esta vida.
2: ¿Cómo llegaste a tener esa filosofía, Rolando? ¿Qué ha pasado por tu vida y por qué has pasado para pensar así?
0: Mira, la realidad es que la vida te va abriendo espacios y, y, y vas ganando en, en, en autenticidad, en ser tú, en encontrarte a ti, en, en profundizar aquello que te hace feliz en cada momento. Y, y cuando uno llega a, estos, a, a esta edad, mmm, aprecia muchísimo lo que ha hecho y, y, y lo proyecta... proyecta esa energía sin querer. Me queda claro que la edad para ti no es una limitante. Nada. Al
2: contrario. Es como que un, una fortaleza para poder seguir viviendo y haciendo lo que te apasiona. Es correcto. ¿Cuál es la pasión de Rolando Porcini?
0: La pasión de Rolando Porcini es la de servir. Es la de... Ayudar, formar una comunidad de gente positiva, de energía, eh, que ve eh, en cada momento la oportunidad de ser mejor como ser humano y ese ser mejor, eh, traducirlo en términos de eh, impacto comunitario. El mundo nos necesita, necesita seres positivos y por lo tanto, aquí hay uno, dispuesto a servir.
2: Platícame un poquito de tu historia, Rolando. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia?
0: Eh, fíjate que te lo voy a decir brevemente en dos, en dos partes una es eh, que Rolando Porcini ha, ha sido una persona eh, feliz toda su vida eh, pero también esa felicidad tiene lugar en la, la familia la familia de donde surjo eh, el role model que es mi padre eh, y por lo tanto eh, si bien somos resultado de nuestras decisiones también hay que dar el reconocimiento justo de lo que nuestros ancestros tienen en nosotros. Rindo culto y homenaje a aquellos que me dieron mi razón de ser. ¿Quién es Rolando Porcini? Rolando Porcini nació el 19 de abril del año 54. Soy baby boomer uh -huh. eh, de la década de los 50. s eh, Y por lo tanto eh, nací en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, somos cuatro hermanos. Yo soy el tercero. Eh, y mi familia, como cualquier otra eh, con un padre muy trabajador, eh, que le tocó una época dura, una época dura en donde él eh, tenía eh, que eh, trabajar para sostener, fíjate, incluso a, sus, a mis abuelos que estaban enfermos, y a mantener a cuatro hermanas y a sus estudios. O sea, tu papá trabajaba para ustedes y trabajaba para la familia directa. De... Y trabajaba para su familia y sus padres, eh, pero básicamente ese... ese ese pundonor, ese trabajo, ese emprendedurismo que desarrolló mi padre, eh, siempre positivo, optimista, de alguna forma nos lo transmite. Entonces, eh, nací en la Ciudad de México, mi, mis padres eran de Tampico, nos tuvieron en la Ciudad de México, y bueno, eh, soy, eh, cursé eh, con maristas 12 años, jesuitas 5 años en La Ibero, eh, luego tuve la gran fortuna, muy agradecido con Dios me dio la oportunidad de entrar a trabajar al Ipade, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa en la Ciudad de México. Eh, ahí tuve contacto directo con los fundadores del Ipade y con eh, directores de empresas eh, con sus valores, su civismo, eh, su trabajo. Aprendí mucho de los consultores, profesores del Ipade. me dio una visión muy, muy amplia de lo que es la empresa y cada una de sus funciones. Eh, practiqué y fui consultor junior. Eh, después me fui y me mandaron al IESE de Barcelona, España. IESE es el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Es una de las cinco primeras escuelas de negocio a nivel mundial en programas para directivos. Eh, hice maestría estudios de doctorado. Eh, con el problema del 82 en México, en aquella devaluación, de me tuve que... Reg me regresé. Y, básicamente, cuando me regreso, me pongo a pensar, eh, bueno, ¿a qué quiero aportar? ¿Qué quiero aportar a México? Eh, ¿Qué he venido a hacer aquí qué debo de llevar y, y mejorar a mi, a mi país? Y entonces me di cuenta que el nicho que, que, que apenas empezaba a, a atender era el de las pequeñas y medianas empresas. En aquel tiempo, estoy hablando en la década de los 80s, no había nada para pymes. Todo era para las empresas grandes y, por supuesto, eh, varias universidades que conocemos muy bien estaban, estaban muy enfocadas en, en, en cómo beneficiar a las grandes empresas y a los grandes municipios, estados, pero no había nada para las pymes, entonces yo dije, ahí está mi misión. Mi misión está en desarrollar un método que dirigido a directores de empresas pequeñas les abra todo un universo de posibilidades para ayudarles a hacer crecer sus empresas rápidamente. Ese era mi reto. Y entonces me traigo material de España que ya llevaba eh, años eh, investigando este tema y quizá el, 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 el mérito... Eh, que tuve fue el, o la visión que tuve es, todo ese material, cómo lo ordeno, de tal que eh, a un director que prácticamente en aquel tiempo solamente estudiaban la mitad, estudiaban carrera, fíjate qué curioso, eh, cómo le ayudo a, a, a interesarse por su propia empresa, ordenarla, organizar un equipo de trabajo y que ese equipo eh, sea el que te impulse para llegar a la cima. De tal forma que entonces... Eh, soy pionero en México, en pocas palabras, de lo que se llama un método de aceleración de negocios. Toda la corriente posterior de aceleración de negocios o cómo le ayudas a un empresario a eh, organizar la empresa y rápidamente ya estando, ya, ya ponerla a crecer, era todo un reto y, y, y desarrollé ese método. Escribí un libro y ese libro y ese manual, bueno, en realidad no era un libro, era, un, era el primer manual de trabajo para hombres de negocio o, o personas de negocio que existía, eh, porque el, el gran reto era cómo llevabas de la mano a, a un director muy o sea, mírico, un un muy, muy empírico, muy, muy práctico, que no le gustaba leer, que no le gustaba tratar con consultores, cómo, cómo, cómo le abres los ojos para que vea en tu manual de trabajo una serie de pasos a seguir, para efectos de hacer crecer el negocio, y, y la realidad es que eh, estoy muy agradecido. Eh, logré ese método y, y logré ayudar a, ya a cientos de empresas, pequeñas y medianas, a, a, a encontrarle sentido a lo que hacen y crecer. Cuando haces manera.
2: ese método, ¿es saliendo de terminar de estudiar? No, o sea, eh, por lo que veo, siempre has estado muy enfocado a toda la parte de la educación. Es correcto. O sea, educación empresarial. Educación empresarial. Ahorita que me comentabas lo de tu pasión, ¿tu pasión es enseñar?
0: Mi pasión es diseñar programas que sirvan, que sean verificables a través de indicadores de desempeño, que hagan a la, al director feliz y a, sus y a sus trabajadores, y que se note el crecimiento eh, de la empresa. Entonces, tu pasión es diseñar, ¿Diseñar programas? programas de educación. Ahora, también es cierto, Dios, lo dices muy bien. Es cierto. No solamente es el hecho que estás haciendo un método, sino que cuando tú te apasiona lo que haces, lo transmites con muchísima facilidad y lógicamente tú eres el método. Tú eres el que, el, el que, se, el que, transmit, el que lo transmite, el que lo ha vivido, el que ve cómo eh, diferentes empresarios lo, eh, lo, lo enfocan a sus propias empresas y por lo tanto pues vas ganando en una gran experiencia tú para efectos de transmitirlo, eh, de transmitir emociones incluso, de transmitir resultados y logros y expectativas y la gente simplemente, eh, el, el mérito es que mi método en ningún momento pretende enseñarle solamente al director de la empresa, sino lo que viene a encontrar es que eh, el secreto... Lo, y lo mismo se puede aplicar al tema del alpinismo. Yo creo que el, el gran secreto que existe en, en llegar a cimas muy altas están en el equipo que te acompaña. O sea, cuando el director se da cuenta que tiene un equipo de colaboradores con los que no se comunica, con los que no se entiende, con los que todos están en diferentes diferente canal, eh, el, el poner a todos en el mismo canal eh, para entender hacia dónde vamos, dónde está esa cima y por dónde vamos a caminar y qué recursos tenemos y qué nos falta y qué debemos de lograr, es el que hace que, que, que el tema se dispare.
2: Fíjate, Rolando, ahorita que, estás, que me estás comentando eso, se me viene a la mente cómo la tecnología ha hecho que, que sean las empresas cada vez más impersonales. Cierto. O sea, se pierde esa comunicación y esa fraternidad que existe en los equipos de trabajo por estar todos inmersos en los sistemas o inmersos en, en la tecnología y se pierde esa comunicación, como se pierde también en la vida diaria con los seres humanos. O sea, tú ya es más fácil comunicarte por medio de un WhatsApp que, que irle a la persona a decir, o agarrar el teléfono y hablar por teléfono con la persona. Entonces, nos volvemos muy impersonales, y creo que eso es parte de lo que ustedes, como diseñadores de, de programas de educación, no deben de perder de vista esto. Si tú enfatizas con las empresas en el hecho de ser siempre personalizados, siempre estar en contacto visual con la gente, de hacer equipos de trabajo eh, que sean realmente eh, equipos, no nada más eh, ramificaciones de una plataforma de comunicación en donde no sabes ni con quién estás hablando. Creo que podríamos manejar mucho mejor las empresas. Nuestras relaciones interpersonales, hasta nuestra misma pareja. Es increíble, me acaba de pasar el domingo que fuimos a comer eh, eh, a un restaurante aquí, mi familia y yo, y nosotros tenemos prohibido usar el celular cuando comemos, o sea, uh -huh. porque pues, estamos en una comunicación directa en familia. Y volteábamos a ver alrededor y estaban más de cuatro o cinco familias, todos con su celular, en una mesa de, de, eh, comiendo. Y tú, ¿cómo puede ser posible que perdamos tanto los momentos tan hermosos que tenemos con la familia por estar pegados a un aparato? No hay duda. Ahora, con esto que me estás comentando y hilándolo, ahorita con lo que vamos a, a platicar de, de tu fundación, creo que las generaciones anteriores tienen que empezar a levantar la mano fuertemente para poder llevar a cabo todo lo que nos hizo estar dentro de esta plataforma empresarial, global, mundial y que ahorita se está perdiendo. Para mí no hay nada mejor que contratar a una persona mayor, a que nos dé un balance a todos los que estamos en la empresa. Yo soy mayor también, pero tengo una empresa de, 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 de muchos millennials, en donde tener una persona de 62 años que tengo contratada en mi empresa, balancea por completo el ambiente de toda la oficina.
0: Déjame decirte que por supuesto que con mucho respeto todos los comentarios que yo haga a favor del tema de las personas que tenemos más de 50 años, yo tengo 65, eh, de las que tenemos más de 50 años, eh, fortalece la idea de que no es que seamos mejores que otras generaciones, simplemente tenemos nuestros propios valores, nuestra valía, y, y, y vale la pena reflexionar que esa valía sigue siendo necesaria en este mundo convulso. Y por eso es que de una forma veo la oportunidad de poder impu eh, de impulsar esta asociación mexicana de emprendedores senior de 50 y más años que, que, que preside que fundé, como una forma de decir, el mundo nos necesita, estamos aquí, no nos hemos ido, queremos este, estar presentes eh, y junto con las otras generaciones, eh, marcar el paso hacia un mundo que reclama con urgencia eh, una acción coordinada entre todos por sacar a México adelante y, y en general a todo el mundo. El mundo está, está dolido, el mundo está lastimado eh, y, y tenemos que hacer algo y muy rápido. ¿Cuándo nace Amesu? AMES. Bien, AMES. A AMES 50 Más.
2: AMES 50,
0: perdón AMES 50 Más significa Asociación Mexicana de Emprendedores Senior 50 Más Años. Ok. Eh, fíjate que, que en realidad la idea de, de AMES surge cuando yo me acercaba a mis eh, 60 años. Te estoy hablando hace 5. El tiempo pasa muy rápido. Eh, y cuando me acercaba a mis 60 años, que para... Eh, todo el mundo comprenderá que es, es, un, es una edad clave, icónica, este, en el sentido de decir, ay caray, pues supuestamente es la edad del retiro y de la jubilación, eh, como ya tan pronto, pero si me siento muy joven, pero si me siento con mucha energía, ¿cómo está eso de que ahora me tengo que eh, preparar un retiro? Este, no puede ser. Entonces, a la hora de que investigo el tema, me doy cuenta que, que la sociedad está siendo injusta, en, en que, perdón que lo diga, a, a muy buenos jugadores que tienes en el equipo llamado México, los tengas que retirar y mandar a la banca porque ya no sirven. No puede ser. O sea, te, te les pongo una analogía. Ustedes creen que eh, eh, si el Barcelona con Messi jugando contra el eh, eh, Juventus de, de, de este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? De, el... No sé nada de fútbol por la Juventus. Pero, eh, resulta que pones a dos cracks... Eh, que ya son veteranos, que ya tienen muchísimo más de 30 años, o sea, no, supuestamente ya ni deberían estar por edad jugando. Y, y un sector de la, del estadio dijera, oye, ¿por qué no sacas este, ya los viejos, tío? Ya no sirven, ¿Ya ya, ya ya rindieron. ¿Qué pasaría con el fútbol si retiraran a, al principio del partido a Messi y a, eh, y a eh, Ronaldo? Pues no sería el mismo espectáculo. O sea Tú, tú nomás piensas, ¿qué, ¿qué le sucede al fútbol si al principio de un, de un, de un, de un, de un partido. partido de campeonato o sea, de la UEFA lo retiran? Este, o sea, imagínate que el, que el entrenador tuviera que hacerle caso a un sector de la, del estadio y diga, ¿sabes qué, Messi, salte? Este, ya, ya estás muy viejo, perdóname, sí, es cierto es cierto lo que dice la, 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 la las gradas, este, no, ya vete a las regaderas, ya este, o sea, ni siquiera te quedes en la banca, te estorbas. Y en su lugar, ¿por qué no traemos a, a, a uno que salió de la cantera? Este, a ver, véntrale directamente al juego. ¿Qué, ¿Qué pasaría, nada más de puro sacar a Messi, que de repente de ser reconocido? O sea, le estás metiendo en la cabeza la idea de que, ay, en la torre, ¿estaría acabado? Nijo, nada más con que se lo pregunte, ¿estaría acabado? Híjole, para que me lo reclamen la población, o sea, le estás dando en la torre, vamos. O sea, a, a un buen jugador le estás dando ya en la torre al retirarse. Y luego, ¿qué va a decir el equipo? ¿Tú crees que el equipo, el muchacho de la cantera, se va a poder integrarse también como para meter los goles que o, igual o mejor hacía Messi? Este, no, la realidad es que le das en la torre a todo el equipo también, que todo, entonces todo el equipo empieza a trastebillar porque ya no sabe qué hacer con la, la falta de integración. Entonces te meten goles. ¿Qué piensa el estadio que pagó una fortuna por ir a ver a un partido de fútbol de los mejores del mundo? Oye, ¿venimos a pagar toda esta cantidad por ver una porquería? No sé si me explico. Totalmente. Eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo. Cuando sacan a sus jugadores de mucha cepa, de mucha tradición, de mucha experiencia, porque ya los mandan a la regadera. Cuando realmente son los que toman decisiones, tienen un equilibrio en su motivación, en sus motivaciones, eh, eh, tienen mucha resiliencia, tienen muchos valores, han aprendido muchísimo lo que es la familia y la comunicación, lo que es la visión de corto a largo plazo. Sácalos del juego. ¿Sí me explico? Déjame darte un... Si ¿Sí me permite. Dale, dale, dale. Fíjate que esto que estoy comentando eh, ya es parte de un movimiento internacional, no simplemente lastimoso y altruista en favor de los adultos mayores que hay que festejarlos, ¿no? no es que ya el, ya el mundo ya se dio cuenta y los países avanzados, que el haber hecho o el estar haciendo a un lado a sus adultos senior de más de 50 años y más, está siendo un problema para el mismo mundo y la misma sociedad, que se está precipitando como el estadio que les acabo de decir, están centrando en un caos. Este, y, y esto... Eh, es tal el, 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 el tema que está comprobado científicamente que todas las políticas a favor de el incentivar los negocios, el que se queden en los negocios, las personas de 50 y más años o más de 60, 65, con esa capacidad que tienen, que se queden haciendo negocios, es proporcionalmente, eh, eh, directamente proporcional a, 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 al bienestar, prosperidad y avance de las sociedades modernas. Fíjate qué curioso, está demostrado que a más negocio, eh, emprendedurismo en la gente más de 50 las sociedades son más prósperas. Los países sí, más avanzados este, son aquellos que están consintiendo más a la gente de 50 más años. Yo lo único que pretendo es, oye, si esa es una realidad, nadie duda que el mundo nos es, no está bien, no está ordenado. Y hay mucho que hacer por el mundo. Oye, ¿sabes qué? No es altruismo el ayudarle e impulsar a la gente de más de 50 o de 60. Es importante que estés en la jugada. No te me vayas. O sea, quédate y aporta. Haz tu papel. No hemos terminado.
2: Te voy a presentar a, a un compadre mío que precisamente tiene una, una compañía de reclutamiento de personal que acaba de abrir un proyecto para puro reclutamiento de 50 y más. Ah, oh, excelente. Este, human Quality. No sé si la conozcas. Claro. Este Y ahorita que me estás platicando, se me ocurrió que te voy a presentar a mi compadre Rafael Navarro, que es el, 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 el que está impulsando precisamente toda esta iniciativa. Porque si tú te das cuenta, cualquier outsourcing o cualquier eh, compañía de reclutamiento de personal se va hacia las generaciones nuevas. porque son, son y, más económicas? y no necesariamente porque son más económicas la persona que ya está jubilada por ejemplo una persona arriba de 60 años que todavía trae energía para trabajar y que dice yo quiero trabajar no por el dinero quiero trabajar por seguir sintiéndome vivo y para nosotros los empresarios esa es una grandísima oportunidad de tener el talento que venía imposiblemente pagar porque pues, a lo mejor te estás contratando un director o exdirector que dice a mí ya no me interesa que me pagues un gran sueldo me interesa estar activo es una grandísima este, oportunidad para nosotros como empresarios tomar a esas personas y que le lleguen a inyectar sabiduría, experiencia y balance a toda una institución. Te digo, yo lo, yo lo estoy viviendo en carne propia y ha sido un cambio radical en el ambiente de trabajo. Eh, no estoy criticando por ningún motivo el milenio, al contrario, son diferentes tipos de trabajo. No necesitamos. Pero imagínate amigo. nada más que podamos trabajar en equipo, en coequipo, equipo la experiencia con la energía y con el, a lo mejor la actualización sobre nuevas formas o herramientas de trabajar. Sería espectacular.
0: Por eso aplaudo mucho lo que estás haciendo. Si me permites, termino con una cifra, un dato duro. Eh, eh, en este tema de la correlación entre sociedades avanzadas con la participación de gente de más de 50, 60 años. Fíjate que Pricewaterhouse&Coopers, este afamado eh, despacho. despacho de consultoría, eh, probó esta hipótesis. Oye, ¿será cierto que los países más avanzados son los que, los que tienen a, a, a sus gentes de más de 50, 60 años muy activos? Y resulta que sí, sí, lo demostró. Pero además el tema es que eh, lo que aconseja PricewaterhouseCoopers en todo el mundo y específicamente en México es que si pudiéramos consentir más entonces, a esta gente de más de 50 años, México podría crecer eh, hijo, por 1% su PIB de aquí a fácil 6 años. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en México como en el estadio de fútbol? No estamos creciendo absolutamente nada. No vamos a crecer como están las cosas que si realmente contáramos con, la, con las gentes de valía, gentes de corazón, de resiliencia, de experiencia, por, por movernos por México, pudiéramos hacer todavía un papel bastante positivo. Eso en cuanto a una cifradura. Ahora, eh, esto que estás comentando tú, de, de, de que eh, el adulto de más de 50 años eh, no solamente se va por temas económicos, eh, es, es muy cierto, o sea, de hecho, eh, la misma edad nos va haciendo el, 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 el destacar la enorme importancia de la variable que se llama calidad motivacional. O sea, la edad te va dando calidad motivacional. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Significa que ya pasaron los tiempos en donde por ayudar a la familia y empujarla y pues, no, nos partimos la cabeza, ¿eh? la, la cara trabajando por el dinero para sustentar a nuestras familias. Nosotros ya formamos familias. Uh -huh. Ya ordenamos a los hijos, ya los alineamos. Ahora el tiempo es nuestro, estamos dedicados a nosotros. Y entonces el tema es, tenemos, ¿sí? Tenemos, lógicamente seguimos buscando nuestra autosuficiencia, independencia económica y patrimonio muy válidos. Pero también tenemos realización personal y profesional pendiente. También tenemos sueños que perseguir. Y ahora tenemos tiempo. Y también tenemos el, el, el deseo de postergar a las siguientes generaciones un legado de principios, de obras bien hechas, me explico, para que el mundo eh, replique ¿eh? En, en, en lo que podamos hacer. Y por lo tanto queremos dejar huella y trascender. Eso se llama calidad motivacional. No solamente vamos por el poder económico, vamos por nuestra motivación interna, vamos por el deseo de trascender y dejar un mejor mundo antes de irnos. Cuando eso nos llegue.
2: Fíjate, ahorita con lo que me estás comentando, Rolando, creo que la realización profesional de una persona puede ser muy válida que llegue hasta después de que no tenga la necesidad de trabajar para comer, sino trabajar porque quiere hacerlo. Y eso es precisamente después de que ya terminas todo un proceso de educación con tus hijos, de manutención familiar, ya, graduaste a todos. Y ahora sí dices, lo que siempre he querido hacer en mi profesión, lo voy a llevar a cabo. Y quizás no fue lo que hiciste durante toda tu etapa de profesionista. Quizás a lo mejor que hiciste, yo en lo particular, yo fui siempre administrador por accidente. O sea, soy la E. Estuve de administrador en todas las compañías que he estado y ahorita como director general de la compañía que presido, sigo siendo administrador y no me gusta ser administrador. Es una necesidad que se me fue dando y que fue por accidente. A mí lo que me gusta es hacer lo que estoy haciendo contigo. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, me, me estudié una carrera para conseguir una situación económica estable. La emprendí con gran éxito, afortunadamente, pero nunca me realicé. Y ahorita, todavía no tengo 50, pero me faltan escasos 7 meses, Qué Bienvenido. llego sí, <risa> a mis 50 años haciendo lo que quiero hacer. Entonces, toda la gente que tiene esta posibilidad de nunca perder el, el camino para llegar a hacer lo que te apasiona al 100%, pues está ahí, está válido. Y hay mucha gente que su pasión es seguir trabajando. Yo veo a mi suegro, que tiene ya edad muy avanzada, porque si la digo aquí luego me va, me va a regañar, este, que sigue chambeando y sigue poniéndose traje todo el día para ir a su oficina y dice, yo soy feliz trabajando y me voy a morir trabajando. Bueno, pues entonces es la pasión. Pero imagínate si él no tuviera la oportunidad de poder seguir estando activo.
0: Déjame, déjame contarte eh, a propósito de cómo, de cómo surge esta inquietud y, y cómo me lleva a fundar a mis 50 más. Eh, fíjate que eh, te digo que nosotros somos resultado también de nuestro, de, del ejemplo, del legado que nos han dejado no solamente tus padres, tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, o sea, cuántas generaciones han tenido que pasar, cuántos sufrimientos, cuántas faltas, cuántas eh, problemas y enfermedades para que tú estés aquí en este momento, este, con todo el bagaje que te han legado. Yo soy resultado... De los Porcini, Cano, a lo largo de, de varias generaciones. Y déjame decirte con orgullo, mis antepasados fueron emprendedores también. Uh -huh. Vinieron de Italia, vinieron a la aventura, vinieron bajo un sueño, vinieron a, a hacerse seres humanos este, y aportar, y lo han hecho. Entonces, muy orgulloso, soy de sangre emprendedora. Lo menos que puedo hacer en este momento a mi edad, es decir, Bruto, o sea, ¿por qué no pensar en las siguientes generaciones? O sea, o sea fácilmente, miren, yo ya soy como la sexta generación de Porchinis este, en México, ¿por qué no pensar en las seis generaciones que vienen? Mis nietos, ¿sabes qué? En un momentito mis nietos ya tienen, o sea, ya se casan, o sea, el tiempo pasa muy rápido. Eres tú el resultado de muchas generaciones y tú eres el principio de un comportamiento ejemplar en las siguientes cinco generaciones, por no decir más. ¿Qué estás haciendo tú ahorita por esas cinco generaciones y cómo van a vivir en el futuro? Porque dependieron y empezaron contigo. ¿Eh? Y para empezar, poca gente lo tenemos claro. Pues yo lo tengo muy claro. Ahora, déjame decirlo. <risa> eh, cuando, cuando... Cuando llego a los 60, entonces, me hago una reingeniería y me digo, ¿a dónde...? No, típico, ¿no? O sea, a los 60... ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi cima? Este, ¿Qué recursos tengo? ¿Qué me apasiona? ¿En qué soy fuerte? Este, me vino a la memoria mi padre. Entonces, eh, no quiero alargarme, pero... Dentro de las muy buen número de, de cualidades que él tenía, eh, destaco cinco. La primera es que era emprendedor. La segunda es que fue longevo, murió de 96 años. Tercero, muy sabio. Tiene respuestas para todo. Cuarto, muy generoso. Con la familia, vecinos, este, proveedores y clientes. La quinta es que fue muy feliz. Yo me, me hago doctor en administración y me pongo a investigar esas cinco. Y mire lo que encontré. Cuando emprendes a nuestra edad, encuentras un nuevo sentido en la vida que te desarrolla una misión trascendente, algo en lo que tú vas a aportar. El camino para hacerlo es apasionante. Y según nuestro buen amigo Tal Ben-Shahar de la Felicidad, eres feliz. El emprendimiento te lleva a la felicidad siguiendo un modelo y un patrón de comportamiento. Yo me dije a los 60 años, yo tengo que aportar, así como lo hice cuando regresé a España, apuntar hacia las pymes. Ahora estoy apuntando ¿Cómo llevo este modelo de emprendedurismo que nos haga felices, que nos haga longevos, que nos haga apasionados en un camino cuando nos queda muchísimo por recorrer? Y ese es Ame 50 Más, el método para hacernos emprendedores... Eh, felices, plenos. ¿De qué
2: se encarga la fundación?
0: Eh, nosotros... Eh, reunimos, inspiramos, impulsamos al talento emprendedor de más de 50 años, mujeres y hombres. ¿Emprendedor? O emprendedor. sea, gente
2: que, gente que quiere emprender después de sus 50 años.
0: Gente, aquí hay dos, caben dos posibilidades. Una es que tuve toda la vida un sueño de poner un negocio, no se me ha dado, fui a lo mejor un magnífico ejecutivo, pero no me quito de encima la idea de que tengo que poner un negocio. ¿Sabes qué? A mis 50 te ayuda. O ya tengo un negocio, ya tengo una idea, ya tengo un concepto, pero ¿sabes qué? Noto que los tiempos evolucionan tan rápido que necesito ser mucho más ágil en la comprensión de ese mundo tecnológico evolutivo que me tengo que, eh, tengo que afilar mi hacha, que tengo que desempolvarme yeah. y por lo tanto noto que mi negocio ya está bloqueado, ya no le saco más jugo, algo está pasando o está dentro de mí o son las circunstancias, bueno, métete a mis 50 más para que tú seas el señor de tu negocio y lo vuelvas otra vez a llevar a un nivel superior.
2: Entonces, yo soy completamente este candidato.
0: Ah, pues por eso, te bienvenido. <risa> Incluso, déjame decirte, eh, el que quiera desempolvarse porque eh, la realidad es que tenemos... O sea, cuando el creci el, la rapidez del cambio afuera es mayor que tu... Rapidez, que tu crecimiento interno te estás empolvando necesariamente. ¿Sí me expliqué? Totalmente. Entonces, o sea, tú tienes que desarrollarte internamente tus recursos para estar alineado al, al, a la evolución afuera. Y eso, eso pudiera suceder que a lo mejor hasta te va muy bien en los negocios, a lo mejor es que ya has abierto varios, a lo mejor es que, pero ¿sabes qué? Siempre tenemos que estar afilando el hacha, como decía Steve Covey, y por lo tanto, vale la pena periódicamente desempolvarte. Así que pertenece a mis 50 porque tenemos mucho que aprender de estas personas. ¿Pero
2: haces talleres, tienes programas,
0: sí. tienes centros de capacit capacitación? Sí, gracias por la pregunta. Uh -huh. eh, Ames 50 Más funciona como un club, como un club de, de emprendedores, y de gente, de personas de negocio de más de 50. ¿Requisito? ¿50 para arriba? Eh, no, fíjate qué curioso. Este, no, 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 somos, no somos tan rígidos. Porque
2: yo tengo 49 y me la estoy pelando por entrar. Este, no, no, déjame decirte.
0: No, hay, hay normalmente hay gente de más de 40 años que dice, oye, fíjate que yo quisiera aprender de la sabiduría de los grandes. O sea, yo, yo quisiera sí aprender de un Messi. Yo sí quisiera aprender de un Ronario, de, de un Ronario antes, de se, antes de que se dejubilen. Ah, entrale, entrale al juego, y por lo tanto, de más de 40, más que bienvenidos. O sea, nos aportan un, una buena dosis de juventud. Ahora, eh, como somos un club, eh, lo que queremos es que eh, ya para entrar a este club y adquieras una membresía, tú ya estés desempolvado, si me quieres, o sea, ya hagas el esfuerzo de desempolvarte, porque esa actitud de desempolvarte para entrar al club, lo que va a permitir es que todos los que estén en el club van a recibir a alguien que, está, que es pura actitud, que es conocimiento, que es habilidad. ¿sí me explico? Entonces, lo que hacemos es que ofrecemos dos talleres para eh, llegar al momento en, de, en donde tú ya adquieras una membresía y entres a la, a, al club. Esos dos talleres son muy interesantes.
2: No, no, no. Me, me interesa muchísimo la, la, el, el, el cómo lo estás haciendo porque es una metodología que va como que encasillando a la gente para que encuentren un fin, un fin o desempolven bueno, o, o los
0: ayudas a... Más que encasillar, que liberen el espíritu y al líder transformador que llevan dentro para encontrar su misión... Y, 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 sí, pero y, a lo que me refiero con sí.
2: el no me refiero a que los tengas apresados, sino al contrario, que los lleves sobre una metodología para que, para que sus sueños hagan realidad. Es correcto. Una persona que llega después de los 50 años y no ha podido todavía emprender un negocio es porque no ha tenido la claridad de cómo hacerlo. Exacto. Y sobre todo, hay muchos ejecutivos que se la pasan trabajando toda su vida con las ganas de emprender algo y no saben cómo hacerlo. Y pueden ser, ser grandes directores generales de compañías y
0: claro. no saben cómo hacerlo. O sea, el que tú llegas al final incluso de tu vida productivo Bueno, no, que, que tú estés en una empresa y llegas a los... y te, y te retires. Oye, la no, no aceptes la palabra retiro, pero lo que has aprendido, lo que sabes hacer, la experiencia que tienes, lo que te apasiona... Oye, déjame decirte, yo hago la comparación también de, de la crisálida. O sea, ¿sabes qué? Hasta ahorita muchos nos hemos estado arrastrando como los gusanos en nuestro papel. Hemos estado trabajando, nos hemos estado ensuciando. Oye, ya nos llegó el momento de que la crisálida se transforme en mariposa y empiece a volar. Hemos llegado a la edad muy merecida de abrir las alas y ponernos a volar, y de ser libres y de ser líderes y de hacer el ejemplo de lo que significa eh, dejar un mejor mundo. Por supuesto que hay mucha gente que de mucha valía, muchos ejecutivos que quisieran poner su negocio y no saben cómo, más que comprendidos, Dice, levantemos las alas, este es nuestro momento.
2: Entonces, más que una fundación, es una asociación.
0: Es una asociación, sí. es una asociación. siempre sí, porque de... yo me confundí Exacto. en un principio y dije fundación. Es correcto, no, es lo dices, dices muy bien. Entonces, Ajá. es una asociación. Ahora, déjame decirte una cosa. Eh, el primer taller, entrando un poco más en... en, en especificando, el primer taller lo que viene a hacer es desempolvarte, es que tú reafirmes lo que a ti te gusta, lo que te llama, eh, a, lo que estás, a, a, a la misión que todavía te falta por cumplir en, en, nuestro, en nuestra edad, eh, y por lo tanto, que tú estés convencido del momento histórico que tú en tu existencia tienes y lo que te falta por hacer. Eso lo hacemos en el primer taller. ¿Mm? y Entonces te damos ánimo, hay mucha inteligencia emocional de por medio, hay un reencuentro contigo mismo y con tus talentos para que los aproveches como recursos en adelante. Ahora, una vez que eh, terminas el primer taller... Eh, tú vas a tener ya una idea muy sólida, innovadora, con punch de, eh, de negocio en adelante. Eso lo hacemos en, las, en el primer taller, primeras ocho sesiones. Al final, entonces, tú ya pules tu idea y estás preparado para el segundo taller. El segundo taller lo que hace es que a esa idea de punch la vamos a transformar en un proyecto innovador de alto impacto comunitario, muy autosustentable, hacer un plan de negocio que lo respalde, y presentación a inversionistas, Ángel, eh, también con una buena dosis de crowd investing para que la, la comunidad se interese por los proyectos de su propia gente de más de 50 años en o la comunidad. O sea, comunidad. Lo, llevas,
2: lo llevas a todo hasta que se consolide el negocio. Hasta doces, que si se bien. no,
0: a, hasta que empalme con aquella metodología que de aceleración de negocios que yo desarrollé para que no solamente pongas tu negocio, sino lo aceleres, crezcas y tengas una estrategia de penetración. Y hasta inversionistas los consigues. Y, y, y les acercamos, sí, sí. A inversionistas. Entonces, la verdad es que el ya proyecto Ya es...
2: entonces perfectamente bien, porque yo, te estaba, yo, yo lo estaba hilando más que nada para conseguirles empleos. Y no es empleos es para emprender un
0: proyecto. Para emprender. Pero déjame decirte, yo, yo soy partidario de que todo el mundo en la vida eh, tienes que tirar una, 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 una piedrita en el estanque. ¿De qué tamaño es tu piedrita? tan pequeña como que nada más hace una o dos olas o con tu experiencia ya tienes toda una roca que verdaderamente hace tsunamis. Eh, lo que quiero decir es que este movimiento no se queda simplemente, si lo viera yo en perspectiva, no simplemente se queda con los emprendedores de más de 50 años sino lo que pretende como líderes transformadores es que estos líderes de 50 años luego contraten a gente de más de 50 años y sean tractoras de toda una generación de gente que también a lo mejor no quiere poner un negocio. No, no tengo el sueño de poner un negocio. Quiero seguir trabajando. pero Quiero seguir trabajando, eh, y quiero es. seguir haciendo equipo, y quiero seguir colaborando. ¿Y, y, 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 a, quién, y, y a quién apoyo? Ah, pues, a, un, a un emprendedor de más de 50 que solo no va a lograr hacer todo lo que quisiera, a menos que lo ayudemos. Uh -huh. Y ahí entran los colaboradores de más de 50.
2: Fíjate que es increíble, Rolando, cómo tu pasión por diseñar programas de educación sigue trascendiendo.
0: De alguna forma, hay un compromiso conmigo mismo y luego con la sociedad para que mi... para que mi piedrita se transforme en una roca. Eh, que haga tsunamis. Ojalá y lo logre.
2: Lo vas a lograr. ¿Ya lo estás logrando?
0: Bueno, pues hay que, hay que luchar por eso.
2: <risa> Finalmente. Tu familia, tu esposa, tus hijos... ¿Cómo ven a este Rolando energético e imparable?
0: Pues yo creo que están sorprendidos. ¿De dónde surgió? Que no estaba muy considerado. Este... La verdad es que... Eh, he tenido varios emprendimientos a lo largo de mi vida. Este... Ninguno como este. Eso también... ¿Estás en el
2: momento cumbre? Sí. Sí, yo cumbre. creo que...
0: Fíjate que... Fíjate que la, 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 vida, la vida te da te enseña tanto yo creo mucho en lo que se llama la curva de experiencia. Yo, yo soy ingeniero industrial y entonces creemos en la, es, en, en la curva de aprendizaje o la curva de experiencia. Esa curva de experiencia tú, a lo largo de los años, de muchos años, has estado abonando a favor de tus talentos. Pero a veces, cuando uno es muy joven, uno cree que esos talentos no se notan. Y, lógicamente, pues te la estás rajando y, te, pues, híjole, y sientes que no avanzas, pero la realidad... Vas enriqueciendo tu vida. Pero eso que es lento muy al principio, de repente se va acelerando. Y es que eso es la sabiduría. Es increíble ver que lo que vamos ganando con la edad, tú lo dijiste, es sabiduría práctica. Y esa sabiduría práctica te empieza a impulsar, empieza a elevarse a una velocidad tremenda. Déjame decirte una cosa que me sucedió cuando yo era niño. A mí yo vivía en... Eh, embobado con mi padre, ¿no? Entonces, yo ya tenía 10 años y le decía, a ver, este, yo quiero ir a tu oficina. Entonces, iba yo, hacía mi tarea, eh, en la oficina de mi padre, en el escritorio del otro lado, haciendo mi tarea, pero pues yo lo veía ahí, cómo trabajaba. Este, y, y me acuerdo una vez que a, a esta edad de 10, 12 años, salgo de la, de la oficina hasta las 6 de la tarde, o 7, ¿no? que, que, que cerraba la oficina.
2: Emprende, emprendedor,
0: emprendedor que era. Entonces, me acuerdo caminando en el pasillo, pues yo estaba... Imagínate, mi altura, pues era muy baja, ¿no? Entonces, mi pa padre no era, no era muy alto. Pero todo, con, con todo esto, pues yo lo veía muy hacia arriba y le decía, oye, padre, híjole, eres tan grande, eres tan bueno en lo que haces, que me parece que me va a ser muy difícil en la vida ser como tú. Yo caminando por el pasillo viendo a mi padre hacia arriba, mi padre, este, se ríe y me dice, oye, Rolando, este, mi chamba, mi función en este mundo es ver cómo diablos le hago para que tú seas igual o mejor que yo. Así que a eso estoy destinado. Así que no te preocupes que ya el tiempo vendrá. Ahora que ya tengo, pues, más que la edad de cuando yo se lo dije a mi padre, cuánta razón tenía. La sabiduría te impulsa a cada momento, tu momento va a llegar, aprecia lo que tienes, no se termina la vida, siempre va para adelante y siempre descubres y siempre, me explico, entonces, híjole, queda tanto por hacer, déjame, déjame decirte que eh, en cuanto a esperanza de vida, eh, somos la generación, los baby boomers, que más años de vida hemos ganado en toda la existencia del mundo, desde que el mundo surgió. Somos la generación de que seres más, humanos... De más, más longeva. Más longeva en términos de años ganados de esperanza de vida. Cuando yo nací en los 50, producto de la posguerra, el promedio anual estaba en 57, 58 años. Mm. ¿Por qué crees que en nuestra edad, los que llegaban a 40 ya se veían viejos? Ya la gente ya los veía que no se conseguían chambas para las gentes de 40. Ahorita la esperanza de vida ya llegó a 78. es el promedio? Eso es el promedio. El número, eh, Sí, 78. Sí. O sea, hemos ganado de esos 20 años eh, uh -huh. en México de esperanza de vida. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con esos 20 años los que estamos como baby boomers? ¿Los estás aprovechando? ¿O los estás dilapidando? Porque cuando tú mencionas la palabra eh, retiro o jubilación en la cabeza... Estás dando por terminado. Automáticamente ¿sí? el cerebro El cerebro lo que hace es que pum, cambia el switch sí. y dice... Te ahora yo estoy, ahora estoy como en modo avión. ¿Mm? Ahora, ahora ya estoy en modo dejado. Este, de aquí a que me tenga que ir. No sé si me explico. Sí, claro. Totalmente. Entonces, automáticamente nos derrotamos. Nada más con hablar de la palabra... Este, Retiro y jubilación, es, es, es negativo al cerebro, es, es, es una palabra negativa. La tienes, que, la tienes que erradicar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínate, si mi padre murió de 96 años, a la edad que dio, en la época que, que murió en el 2005, o sea, este, 96 años, por, entre otras cosas, también por ser emprendedor, imagínate la edad que me, lo que me falta a mí. O sea, yo tengo 65. Oye, si yo llegara a 90, me quedan cinco años de vida en donde digo, ¿a qué los voy a ocupar? O sea, no puede ser que me ponga en modo avión porque entonces, híjole, este, me muero en 2, tres años, ¿sí me explico? No, no, o sea, yo tengo que llegar, yo lo que me digo y me programo, yo tengo que llegar a los 90 años como mínimo en buen estado físico, mental, emocional y yo sé que los negocios, si lo quieren ver así de esta forma, es la mejor terapia que existe para estar focalizado en algo que te tiene el, el, la, tu actividad cognitiva súper... ¿Mm? o sea, como en los mejores tiempos o sea, generando muchas sinapsis y dendritas y, y multiplicación de neuronas en tu cerebro eso es vida Yo, entonces emprendimiento es vida este, lo único que hago es que Ame 50 más prodiga, facilite a... Uh, la vida de las personas, las haga felices, las haga plenas y lo hagamos en equipo. ¿Estás 100% ahorita dedicado a AMES 50? No, no, no. También tengo, también tengo otros emprendimientos que inicié, que por eso te digo, pues, mal que bien abonaron a que AMES 50, pues también lo sé. Entonces, pues también tengo negocios relacionados con venta de maquinaria para el proceso de alimentos y bebidas, uh -huh. que era el negocio de mi padre. Y, y los hijos pues, también, de, de alguna forma, seguimos los, los, este, los negocios de, de mi padre. Uh -huh. Pero déjame darte un dato. Este, el negocio que fundó mi padre en el año 34 ya cumplió 85 años de vida. Y lo dirige mi hermano mayor. ¿Qué tal? Y las nuevas generaciones ya están involucradas. Lo único que te puedo decir es que cuando hay una pasión por emprender, automáticamente... Haces o sea, cosas maravillosas en el tiempo. Así que, si tienes un sueño, si tienes un negocio, este, déjalo ser. O sea, hazlo, ponlo, te ayudamos a, a que crezca, a que se vea, que forje eh, y que dé frutos. Porque, porque de los, nego los negocios también son una buena parte de la cultura eh, de un país y, y los negocios multiplican riqueza, multiplican trabajo. Así que, por supuesto que hay que ver el emprendimiento como algo muy positivo al que todo el mundo debiera
2: aspirar. O sea que a Rolando Porchini le faltan todavía como unos 30 años más de estar chambeando. Mínimo. Te felicito, Rolando. Es una historia sumamente inspiradora. Y sobre todo, cómo lo estás llevando a, a cabo. O sea, el, el cómo vas evolucionando tú también tu pasión a tal grado que ahorita estás ayudando mucha gente, más bien estás estás dando herramientas a mucha gente para que puedan cumplir sus sueños y yo creo que no hay mejor realización que esa para un ser humano. Claro que sí. Te felicito y pues sí, bueno Rolando como tú conoces este bueno no sé si has visto nuestra metodología de entrevistas sí, 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 no. y ya te tengo más o menos preparada una canción. Órale wow. Que vamos a entrevistar digo a, a improvisar aquí mi panda. Y yo, Panda ya tiene más de 50. ¿sí? No, 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 guau, no, wow, wow, guau.
0: Este. 48
2: oye. todavía. Ah, sí? Oye, ya vieron, ya verás. Es que se ve, se ve bien no, jugado. No, 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 pero, pero bienvenido, tenemos oye. Tenemos la misma edad, bienvenido. casi los dos, y este sin una cana y yo toca, ¿no? Bienvenido. ya. es ya. que, la verdad,
0: lo gordito déjame. me hace feliz. Oye, no, pues muy bien hecho. Oye, hay que disfrutarlo, <ríe> tú qué bueno Y la comida también. <ríe> Oye, ¿y uno puede tener acceso a esta claro. grabación? Ah, por supuesto. Sí, sí, como, claro. par, como parte de... Por supuesto. Pero tienes He hecho... que entrar
2: a un club y pagar una membresía. Ándale, ah, bueno. <risa> <risa> Oye, entonces estamos en
1: un intercambio. <risa> no te Oye, entonces... Eh... No te
2: crees. Eh. Bueno, pues vamos a, a, a tratar de sacar una improvisación sobre tu historia, Rolando. ¿no? Órale. Que en lo particular me encantó. Así que vamos a ver qué sale. Aquí, como es improvisado, el panda me avienta el tono que, que él crea conveniente y yo me acoplo ahí a lo que vaya saliendo en wow. la musicalización. Vale. Antes de empezar con la canción, eh, me compartió Rolando aquí uno de, una de los muchos testimonios que da la gente que está haciendo parte de, de AME 50. Dice, buenas tardes, Rolando. Primero, mil gracias por invitarme a participar de este proyecto AME 50 y más. La experiencia está siendo excepcional, se está despertando en mí nuevas razones para reinventarme y revitalizar mi experiencia. Qué, 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 qué reconfortante hacer esto para ti, ¿no? porque es lo que estás logrando con, con AMES para la gente que, que está
0: siendo parte de él. ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, sí, sí, no hay duda que, no hay duda que es, una, es una bendición. Totalmente. Es, es sí. un regalo de Dios. Bueno.
1: en administración llegó pero ahí no acabó aprendiendo siguió su pasión lo llevó a diseñar programas de educación todo empezaba Oye, todo es improvisado en el momento. ¿eh? Así Oye,
2: que ya, no, hay más o menos. Oye, muchas gracias a
0: todos. No, no, gracias Oye, a ti, wow. Rolando. Sé tu corazón, tu corazón. No, no, no. Órale, caray. Oye. Wow.
2: Te agradezco mucho porque sé que pusiste un, un compromiso que tenías a un lado por esta entrevista, Rolando. No, oye, no, pero pues no y es, es bien, bien valioso para mí el que nos hayas dado tu tiempo, que nos hayas dado tu testimonio y esta gran experiencia
0: de vida. wow No, 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 al contrario. <risas> es, esta es una experiencia de vida. Es, <risas> Enorme, vamos. Eh. Todavía, todavía no es... despedimos <risas> el programa. <risas> no, perdón, perdón.
1: <risas> perdón. Es, es la misma adrenalina que trae, ¿no? De... Oye, no. Es, es,
2: es, Oye, me encanta la reacción que tiene la gente cuando termina la canción, porque la verdad es que la hacemos con todo el corazón no, 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 y hay una conexión hermosa aquí entre el pan Oye, de yo ¿sí? gracias. gracias. Y, wow. y la reacción del entrevistado, de repente se paran y te abrazan, o de repente dicen, mm -hmm. bueno, ya me voy, o de repente <risa> este te se salen de la sale vida. ¿no? pero es bien satisfactorio para nosotros poder dar este mm -hmm. regalo que es precisamente lo menos que podamos hacer por el tiempo que nos brindaste.
0: Oye, estoy muy pues, ropa, ¿no? Seguramente. No no, no,
2: no, no, es la chamarra.
0: <risa>
2: Oye, fíjate que quiero agregar algo, la clave, este... La, la, el, el mix de la experiencia con la innovación. Exacto. Eso es la clave, es lo que tú estás buscando y estás buscando esa, que no esté separada esas generaciones, sino que cómo hacer ese mix de esa experiencia y la innovación, innovación y la verdad, admirable el, el
0: proyecto. ¿eh? Pero además, si ustedes me permiten, yo quisiera eh, agregar el que este mensaje, yo entiendo que, que este canal va muy, muy eh, dirigido a, a, a personas de otras generaciones. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Eh,
2: a todo tipo de personas. Es,
0: es, ah, bueno, es abierto
2: a la gente que está buscando su pasión. Y la pasión nunca es tarde para es, encontrarla. No
0: tiene edad. Ahora, eh, si acaso hubiera en el auditorio personas de más de 50 años que quieran agregarse a esta comunidad para apoyarnos mutuamente en la, en la construcción de nuestros sueños más que bienvenidos si son chavos de otras generaciones eh, chavos y chavas que nos, que nos están escuchando eh, pues también tienen una gran oportunidad como para hacer a sus padres felices eh, en donde no han acabado este, sus padres apenas empiezan y que los impulsen los mismos y, chavos y, y, y los mismos chavos pueden hacer muchísimo por este mundo eh, eh, por sus padres por sus familias por el legado de las siguientes generaciones, así que inviten a sus padres también si quieren unirse a mis 50 Oye, ¿sería, sería
2: una, una gran actividad de hijos impulsar a sus padres a que no pierdan nunca su sueño de emprender? Es correcto, ¿verdad? claro que sí. Pues muchas gracias, Rolando, eh, y esperemos que, que, tu, que tu asociación siga creciendo. Qué amable. Ya tienes un miembro más, creo que Panda también, porque estamos vosotros, somos, dos. ya estamos somos dos más. Y todo lo que pueda, podamos transmitir eh, en, en cuanto a... Esto es precisamente lo que a mí me motiva mucho, el que podamos hacer una, un canal o una plataforma para que la gente conozca todo lo que hay afuera. <risa> y para que no pierdan su pasión. Para que no pierdan, más bien, no pierdan nunca el camino de encontrar su pasión. Es correcto. ¿Verdad? Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. gracias. Muy amable. Bueno, vamos. la fotito.